0: Bienvenidos a Vista Táctica, vamos a empezar este programa, este programa especial hablando de, de los clásicos que nos dejó el fútbol mexicano en este fin de semana y para eso está como siempre, como todos los días, el profe Enrique Contreras, director técnico profesional y director general de ICAFUT, del Instituto de Capacitación para el Fútbol en México. Profe Quique, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes, un gusto saludarte también a, a ti y a toda la gente que está conectada aquí en Radio Gol y bueno, pues como todos los días a las 4 de, de la tarde hora centro y, y 2 de la tarde pacífico en Estados Unidos, pues aquí estamos para, para traer lo más relevante de lo que jugaron en cancha los equipos que en esta ocasión disputaron los clásicos acá en la Liga MX.
0: Así es, profe, clásico, pues tuvimos varios clásicos juntos hace un una semana el el, el superclásico ahora el clásico eh, capitalino y el clásico tapatío en líneas generales sin ingresar tanto de, eh, a los partidos ¿qué le parecieron los, los partidos profe atractivos polémicos bien jugados, mal jugados intensos, ¿cómo los describiría?
1: no pues empezando eh, el clásico entre América y, y, y Pumas un clásico, pues, capitalino que, que venía de alguna manera eh, con antecedentes de dos equipos, uno que, que quería levantar, que era, era Pumas, pero que le falta mucho, y otro que venía jugando mal, como es el América, y la realidad es que fue un partido regular, así lo llamaría yo, un partido regular, eh, en donde, bueno, se impuso la calidad, Pumas por ahí mostró... Mostró cosas positivas al inicio, sí, 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 sí. pero después se fue diluyendo y, y no tuvieron el carácter para soportar un gol en contra porque después se desdibujaron e y, y incluso y empezaron a hacer cosas que nunca habían hecho y eso generó que al final, bueno, pareciera que el 2 por 0 eh, dice lo que se reflejó en la cancha. La realidad es que no es así. El 1 a 0 eh, apenas nos decía que ligeramente la América estaba siendo mejor que... Que Pumas, porque eh, el América no, no es, no sé, no sé si no apriete el acelerador o no sé si ya sea su máxima forma de jugar, porque ya lleva más de 30 partidos jugando de la misma manera. Entonces eh, ya no es casualidad verlo jugar partido tras partido donde le sacan las papas de, de, del horno eh, la calidad de los jugadores, como en este gol de, de Richard Sánchez, ¿no? que gracias a su calidad. Y, y resolvió una acción que, que pues no, no, se, no se notaba que de ahí pudiera hacer gol, pero, pero la resolvió así. Y a la postre fue el gol que, con el que el América eh, mantuvo el trayecto del partido. Y al final una desatención ahí de Mozo que se barre en lugar de seguir a, a, a Lainez, eh, porque si lo sigue lo retarda y no pasa nada. Pero él decide barrerse como, como el jugador irresponsable que normalmente es. Mm. Y, y entonces genera que la jugada del, del América en el minuto 95 pues crezca y finiquiten para matar el partido eh, en 2 por 0, ¿no? Y en el Clásico de, de Jalisco, acá en el occidente del país, el Atlas contra el Guadalajara, en la cancha de, de, de Chivas, pues un partido eh, de regular a malo o de regular a, a decepcionante por así decirlo. Me parece que en el caso del Guadalajara, pues eh, dentro de sus tonterías, me parece que, porque eso fueron, eh, los que se quedaron en la cancha lo resolvieron bien porque lucharon, porque corrieron, porque eh, se concentraron en, en, en defender su arco y tuvieron muy pocas al frente solamente en la pelota detenida a favor donde era normal que un equipo logre emparejar en la dividida pero en la tenencia de la pelota pues es ilógico que, que nueve o por lo menos ocho jugadores de campo contra diez de campo eh, pues superen en la tenencia de la pelota. Es imposible. En el caso del Atlas, la realidad es que eh, es un equipo modesto, que ya lo decíamos aquí desde el principio de, del torneo, que es un equipo que trabaja bien la parte defensiva, la parte de nulificar a los rivales, pero que no es un equipo que protagoniza el juego porque no tiene muchas ideas ofensivas, no tiene mucho funcionamiento ofensivo, tiene el suficiente, que es tirar la pelota a los costados, centro al área y remate en la dividida. Y hoy que se necesitaban más cosas, pues eh, ahí lo iremos platicando a lo largo del, del programa, pues les faltaron muchas ideas, mi estimado Raúl.
0: De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que definiría los clásicos como rotos por eh, cada uno por distintas formas. El clásico tapatío roto creo que se rompió el espectáculo desde el inicio por lo que usted comentaba de las tonterías de los jugadores de Chivas. Uy, se dieron un balazo en el pie iniciando el partido y creo que el, el clásico capitalino se rompió por la falta de puntería que tiene el equipo de Pumas porque al menos en los primeros minutos parecía que estábamos viendo al Pumas de hace un año y no a los Pumas que hemos visto en los últimos eh, meses, ¿no? Ahora, entrando y lleno a, a, a los partidos y analizando más, comenzamos justamente con el clásico capitalino América contra Pumas. Profe, ya habíamos platicado en la semana en la previa de este partido sobre Pumas, sobre la situación de ambos equipos, ¿no? América que llegaba como líder, sí, pero que llegaba de una racha un tanto negativa perdiendo dos encuentros, empatando uno contra las Chivas, no mostrándose muy bien. Y a diferencia de Pumas, que aunque la tabla decía que venía a la baja, el, la sensación que dejó en el partido contra Tigres era una sensación a la alta y que se manifestó al menos en los primeros minutos del partido. ¿Qué,
1: qué fue lo que más
0: le llamó la atención de Pumas al iniciar esto, en estos primeros minutos del partido?
1: Bueno, que, que parecía que la idea que iniciaron allá en Monterrey contra Tigres eh, podrían plasmarla en este partido. Eh, la realidad es que eh, sí llegaron ahí tres veces al gol en el primer tiempo y muy claras, pero, pero otra vez la, la, la calidad no, no les dio. Eh, vamos a, a ir hablando de, de esta parte de la continuidad. Me parece que, que Lilini entendió que después de la segunda semana de trabajo completa, y, y le explico a la gente a qué me refiero, eh, el equipo de los Pumas eh, a lo largo de las eh, primeras nueve, diez jornadas había trabajado eh, partido a media semana, partido eh, el fin de semana y me parece que, que muy poco se pudo acomodar en ese sentido a trabajar mucho en cancha y hay de por sí un equipo plagado de nuevas incorporaciones y por ahí se dice que, que las incorporaciones no tienen la calidad pues súmale la falta de trabajo de, de cancha, no, la falta de, de trabajo de funcionamiento colectivo, de, de automatismos, etcétera. Pues esto te, te merma en todo sentido cuando tú tienes un equipo que, es, que está en construcción con una nueva plantilla. Y las dos últimas semanas, la previa al partido de Tigres, eh, la trabajaron bien y por ende eh, mejoraron en mucho su funcionamiento allá en Monterrey contra Tigres donde sacaron el cero por cero. En el caso de, de este partido contra América, también tuvieron una semana larga y la pudieron eh, trabajar muy bien y, y de esta manera eh, pues consolidar aparentemente lo, o, o querer consolidar lo que habían hecho con Tigres. En los primeros minutos me parece que, que Pumas fue mejor que América. No, no digo que lo haya sorprendido, pero sí se plantó tres veces frente a Memo Choa y la realidad es que, es que no logró este, hacerle daño. Y en ese sentido, eh, me parece que dejó ir eh, los primeros minutos la posibilidad de, de manejar el, el clásico a modo. Eh, empezó ahí con Alfredo Talavera en la portería, una línea de cuatro con Alan Mozo por derecha y Jerónimo Rodríguez por izquierda eh, en lo que es la defensiva. Nico Freire centro izquierda, Artur Ortiz centro, centro derecha para completar la línea de cuatro y después en el medio medio campo central no armó eh, un contención fijo con Leo Leo López que no es un contención como le llamamos por ahí en el fútbol fierro no de esos eh, que se imponen ahí sino que es un jugador con buen manejo de pelota pero que en la parte de recuperación le cuesta mucho trabajo eh, en, adelante de él el centro izquierda y, y ya como mixto eh, Igor Meritao y centro-derecha eh, también, eh, como mixto, Flavio, Fabio Álvarez, perdón trabajando, eh, perdón, Fa, Fabio Álvarez por derecha, allá en el, en el carril derecho, a, adelante de Mozo, por izquierda estuvo trabajando Corozo, y que en algún momento se intercambiaban de, de posición, Corozo por derecha, Fabio por, por izquierda, y con Dineno al frente estaba este eh, Oliveira, ¿no? que descendía un poco, a, a la zona que no ocupaba Meritado para hacer tres ahí en el medio. Entonces, con un, con un esquema de cuatro uno, cuatro, uno, cuatro, dos, tres, uno, como le quieras llamar, dependiendo de, de si estabas en defensa de un ataque, Pumas le dio continuidad a lo que, a lo que inició jugando la semana pasada con Tigres. ¿no? Entonces, eh, vemos jugadores que no terminan de, de dar el do de pecho como... A mí me está gustando Arturo Ortiz, el central por derecha, uh -huh. me parece que que le ha dado solidez a la defensiva de, de Pumas que no tenía, eh, Jerónimo Rodríguez con sus inocentadas, la verdad es que ahí regaló la pelota para el gol de Richard Sánchez, que fue mérito más de Richard Sánchez que de, el error de Jerónimo, pero ahí nació. En el caso de Alan mozo que es un tipo yo no, nunca he entendido, la verdad, y lo he dicho públicamente, eh, si es un jugador con condiciones físicas y a veces técnicas, que, que el muchacho compite. Pero normalmente cuando los partidos se ponen de este nivel donde hay que competir a, a, a gran escala, ya no le alcanza. Ya no le alcanza porque es un tipo que cuando está al límite empieza a tomar malas decisiones. Y, y sí creo yo que en ese sentido estos dos soportes en defensa, tanto Jero por izquierda como mozo por derecha, no es tan positivo como, como lo necesita este equipo. Luego ahí en el medio campo, ya lo decíamos, la cuestión de, de Leo, Leo López me parece que es un jugador tal vez complementario, más no, más no base en, en un equipo, para mi punto de vista. ¿no? El, el caso de Meritado, Meritado ha tenido grandes opciones de gol eh, en sí, este partido. La, tú... la, primera,
0: la primera opción la tiene él y pues de, era... era... Era una definición sencilla, entre comillas, y la define como contención, <ríe> por así decirlo.
1: Sí, claro, para nosotros que estamos acá sentados, pues lo podemos decir que era fácil, y, sí. y, y parece ser que sí, ¿no? Por, por lo que nos muestran otros jugadores. Tal vez ahí rápido, antes de acomodarse con parte interna, que, que por eso lo echó fuera, eh, un punterazo a, a ras de pasto me parece que hubiera, ante la salida de Memo, finiquitado la acción pero también eh, vemos jugadores como como este muchacho Fabio Álvarez que es muy intermitente en el partido a, a, en algunos momentos muy bien y en otros desentendido y enojado no este frustrado hasta cierto punto luego eh, Corozo también tuvo algunas op opciones ahí importantes pero pero en defensa le cuesta es un jugador que que no sé si tenga una formación adecuada en la parte defensiva porque entiendo que los jugadores de ofensiva para eso están, para hacerle daño al rival. Pero en el fútbol de ahora, jugador que, que ofende y no sabe defender, normalmente no juega de titular, porque esa dualidad, cuando no la tienes, los técnicos ya no, ya no, se, se, eh, no deciden en favor de darles la oportunidad de ser titulares. Luego, eh, me parece que este rollero de Oliveira, me parece que es un jugador que tiene condiciones, pero... Tampoco es un jugador espectacular de desequilibrio, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, el desequilibrio de Roger Martínez contra este de Oliveira, pues eh, nos damos cuenta que, que está chico con respecto a Roger, ¿no? Y dinero, dinero hay, ah, dinero pues, sin balones, y luego es un jugador que cuando tiene que, que pasarle al mejor ubicado, porque a veces la definición no, no le queda muy cómoda, eh, él decide la suya y eso también hace que se aleje moralmente de, de sus compañeros, porque pareciera que él va a la suya, a la suya y a la suya, y así no se puede, mi estimado Raúl. Y ahí pues te estoy desglosando lo que, lo que pasa con, con Pumas, y luego súmale que cuando va perdiendo, medio ajusta ahí sacando a, a Leo eh, López, mete a, a Lira, pero después eh, mete a otro jugador ahí, a, a, a Batocho, ahí en el, en el medio centro, y pone a Lira allá por, por el costado lateral derecho y asciende a Mozo de, de mediocampista por derecha. Y Mozo, que, que ahí ya no entiende, o sea, sí tiene las condiciones para jugar de mediocampista por derecha, pero no entiende cuando no tiene la pelota qué es lo que tiene que hacer. O sea, está parado ahí, pero no, no hace recorridos. Eh, no, o sea, se perdió totalmente en el, en el resto del partido y esto hace que, que el equipo Pumas de por sí. Que no encontraba un funcionamiento colectivo, pierde un ala, pierde un costado y, y ya fue un desastre con Lira y con, y con Mozo por el lado derecho.
0: De acuerdo, de acuerdo. Aunque eso, a pesar del resultado, me parece que al menos Pumas dejó unas sensaciones más positivas a las que se veía platicando y el mismo Lilini dice que que él no se da por muerto, que porque las matemáticas aún no lo, no lo, no lo, no lo, no lo que dejan eliminado. Pero sí me llama mucho la atención, profe, o pues me llamaba más que nada en el primer tiempo, ver que en esos primeros 20 minutos era, no, no tanto que Pumas era el que tuviera las opciones de gol, sino que era el que tenía más pelota y tenía más iniciativa a, a ir hacia, hacia hacia adelante, hacia el frente y que América, no una, no podía, y cuando tenía cuando tenía la pelota no podía, y tampoco se le veía con esa, eh, esa no voy a decir ganas, pero con ese ímpetu de quizás ser el que ataque, siendo que era el que estaba mejor posicionado, que estaba de local.
1: Sí, fíjate que, que América tiene algo muy particular con Solari. Eh, es un equipo... Eh, que siempre prioriza el cero. A pesar de que, de que tenga algunos, en nuestra opinión, algunos jugadores que, que pudieran generar que este equipo fuera más a la ofensiva, eh, el técnico eh, tiene una idea muy clara de priorizar el cero. El 4 y 1, el 4 el y 2 de pronto, eh, la incorporación por los costados de, de los jugadores para generar desequilibrio y luego llegar de costado hacia el centro. Son cosas que, que las tiene muy claras Solari en su cabeza, ¿no? Y, y me parece que mientras se mantenía el cero, poco soltó a Chava Reyes, poco soltó a la Yuna al frente, y buscaba generar, eh, manteniendo ese 4 y 1, buscaba generar con la, con la incorporación de Richard Sánchez, Fidalgo, el mismo Roger que estaba a perfil cambiado por, por izquierda y por derecha, un jugador que la verdad no termina de, de, de explotar como Córdoba, que, que juega medianía, no juega a, a, a lo que todo mundo creemos que puede dar más. Y, y ahora eh, decide por Viñas, eh, ahí en el frente del ataque, pero el equipo no conecta, no, no tuvo estas grandes posesiones, no tiene también estas grandes llegadas con, con amplitud, profundidad y con centros al área, sino que más bien llega muy dividido, llega muy dividido. Pero, pero cuando tiene que defenderse hay un gran trabajo de parte de todos inclusive vimos a Roger Martínez en algunas ocasiones trabajando en el primer, eh, no digas primer tercio, sino primer cuarto de propio campo, es decir a la altura de la esquina del área penal eh, por el lado izquierdo obviamente descendía y le ayudaba ahí a Chava Reyes a, a contener a, a Mozo que ascendía y a Fabio Álvarez que estaban por ese sector entonces esto te habla de que, de que jugador que no trabaja con Solari en cuanto a la disposición táctica no juega, y Roger Martínez que siempre ha sido un tipo eh, pues que no le gusta más que, más que lo que él piensa, eh, nos dimos cuenta de que acá, si no le hace caso a Solari, pues menos va a jugar. no También entendemos de que es un jugador que para mi gusto tiene mayores condiciones para de ser delantero centro, eh, lo que pasa que que por ahí eh, de pronto el, el decidir que Roger tiene más calidad que Laines, pero que Laines tiene más eh, vuelta atrás que, que, que Roger, y decidir que Roger puede jugar de nueve, y que eh, el que juegue el de nueve dejar a Viñas afuera es un desperdicio, y que todavía, además de ser un desperdicio, todavía tienes a un tercer delantero como Henry Martin, que en esta ocasión este, está ahí presente en el gol. Entonces. La verdad es que eh, Solari va trabajando el partido minuto a minuto, pero siempre privilegiando el cero, Raúl, y, y me parece que, que no es un equipo que se suelte alegremente al ataque porque el técnico así, no, así lo quiere, que no se suelte más que, más que lo necesario. O sea, no me regalas nada, no te regalo nada. ¿Quiero ir en busca del, del gol? Bueno, si, si se da con nuestra construcción a mis maneras, lo voy a lograr. Entonces, eh, sí, es un poco raro eh, el sistema de juego de, de Solari, pero fíjate cómo en los dos torneos la suma de puntos le dan la razón, porque la suma de puntos ha terminado en, en primer lugar en la suma de los dos torneos. ¿no?
0: De acuerdo. De acuerdo en, en cuanto a la suma de puntos, aunque a mí sí me deja con dudas de qué vaya a pasar con el América en el futuro, porque... No tanto por el estilo de juego, porque el estilo de juego no, no se lo criticaré nunca yo a ningún entrenador, porque eso es el, es el va a ser su decisión de él y por más que alguien se lo quiera criticar, no la va a cambiar. Pero creo que dentro del estilo se pueden sí se pueden señalar o criticar ciertas cosas que parece no están funcionando tan bien. Y, y a, a lo que iba y lo que comentamos la semana pasada en cuanto que el América sí es líder, pero a lo que yo veo es que consigue los resultados porque golpea en el momento más indicado o cuando más eh, peligroso, más peligro parece que, que tiene en contra y es donde terminan ellos anotando el, el gol. Me parece que es lo mismo que sucedió el día de, de ayer que eran 20 minutos en los que Pumas era mejor pero con ese error de Jero lo consiguen el gol y fuera de ahí se sintieron prácticamente cómodos todo el partido y les ayudó también más, me parece, unos Pumas que no supieron cómo reaccionar y creo que se repite lo que ya había comentado yo que pasó con Querétaro, con Ecaxa, con Pumas, con Mazatlán y con prácticamente los demás equipos que se ha enfrentado y les ha sacado puntos este cuadro del América.
1: Sí, sí, la, la, la verdad es que eh, se encuentran un gol cuando menos bien jugaban a minuto 35 ahí en una salida por el lado izquierdo donde talavera me parece que se no permite que el equipo esté mejor parado saca la pelota con jero y esto lo hemos dicho eh, nosotros eh, hay jugadores que, que cuando le das la responsabilidad que saquen la pelota eh, puedes tener riesgos y me parece que tanto por el, el lado de alan mozo como el lado de jero cuando se las das en primera línea me parece que se vuelve riesgoso porque su toma de decisiones no es tan acertada. Uno por novato como lo esquero, y el otro por que yo creo que ya no va a dar más como es Alan Mozo. Y, y me parece que, que Tala tiene que, que definir esta situación porque en lugar de salir a primera línea, yo sé que el técnico se los, se los ha de haber pedido, ¿no? Pero, pero de pronto darle la pelota por el centro a un Leo o dar la pelota en segunda línea a un Fabio, me parece que. Y también, ¿por qué no? Trabajar el juego directo no por elevación, sino a media altura ahorras de pasto con, con dinero generando líneas de pase, ahí pudieras también eh, definir, eh, me acuerdo mucho de Carlos Briones, un portero que tenía Cruz Azul y que lo tuvo Tecos, con el cual fue campeón. Era un arquero que te, te despejaba de manos hasta más allá del medio campo y te la daba justo al pie o donde la necesitaras. Estas son cosas que, que me parece que Tala eh, tiene perfectamente las condiciones para hacerlo, pero a, ayer le entrega la pelota, no con el mejor eh, posicionamiento, a, a, pero quien decide hacer un quiebre hacia el centro en lugar de buscar por fuera, y, y la intuye eh, este muchacho eh, Richard Sánchez, y en cuanto la pelota le queda a modo, solamente reacomodó y ¡pum! De, eh, desde ahí suelta el disparo por elevación que ya no le da posibilidades. Entonces, esta situación de que se combine el error con la calidad es lo que podemos decir de, de, del partido, ¿no? Un Pumas con muchas ganas, pero con poca calidad y un América nulificador con calidad que a la hora que lo, lo tuvo a modo, eh, finiquitó el partido, ¿no? Entonces, creo que América pudo haber metido más goles, sí. Creo que Pumas pudo haber metido uno, también, pero, pero no, las hizo, no las hizo efectivas porque le faltó calidad, le falta calidad mi estimado Raúl.
0: Y ante esta falta de calidad que tiene el cuadro de Pumas, que me parece totalmente evidente, qué, qué es lo que sigue para un cuadro que, que tiene estos, estas lagunas, puede, qué, qué es lo que debería de, de hacer Lilini o más bien la directiva de Pumas ponerse al margen o para, para la siguiente edición, porque creo que si si vemos que los Pumas llegan pero no ganan. Y, y conociendo el fútbol mexicano, la próxima decisión sencilla va a ser cortar a Lilini, aunque no sé si sea la mejor opción.
1: Sí, eh, es una encrucijada muy, muy difícil. Eh, vamos jornada 12. Yo me preguntaría como jugador, me pongo los zapatos de los jugadores y decir, caramba, no están saliendo las cosas. Y entonces, si ahorita tuvieran que, que renovar al plantel para el siguiente torneo, ¿a quiénes dejarían? Y entonces diría, Talavera, tal vez un año más, y quién sabe, porque es el año del Mundial. Después irías con Freire, sí, con, con Arturo Ortiz, también, con Jero, también, porque es, es canterano y porque es barato el jugador. Con mosto no sé, tal vez prestarlo y traer a alguien, a alguien este, más criterioso que... que, que que a lo mejor no sea tan vistoso, pero sí un jugador eh, más serio. En la contención, Lira no está para ser titular, es un jugador chiquitito, ya lo vimos, tres torneos, solamente el primero jugó extraordinario, pero lo demás no eh, tendríamos que traer ahí a alguien con, con mayor calidad, mayores tamaños. Luego, eh, ahí en el medio centro, eh, falta eh, mucha calidad, mucho desequilibrio, Falta un jugador todoterreno como lo era Bigón eh, Digo, no sé, es imposible volver a traer a Bigón, pero un jugador de ese corte, eh, y después un, un medio ofensivo que para el fútbol de ahora tiene que tener la dualidad de ida y vuelta, porque si no, eh, un tipo Zambuesa, por ejemplo, un tipo Diente eh, López, este, un tipo uh, eh, Poncho González, un tipo Mesa, eso es lo que le hace falta a Pumas en el medio centro de ataque, obviamente. Y por fuera, mientras no tengan jugadores eh, que tengan buen encare, eh, cambio de ritmo, centro y a pelota contraria, también ingresen a rematar al área, es complicado que, que por ejemplo, un saucedo te dé lo que estés buscando. El mismo Fabio eh, ya no sabe si ponerlo por dentro o por fuera. eh estos muchachos, Coroso pues es un jugador eh, que si tuvieras un plantel más combativo de medio campo hacia atrás pues pudieras tú eh, darle oportunidad de que explote el ofensivo aunque no le des obligaciones eh, defensivas pero yo creo que, que desgraciadamente son jugadores que tienen mucha calidad pero se tienen que ir porque, porque para el fútbol mexicano cuando no tienes la dualidad de ida y vuelta es muy complicado que puedas, puedas participar en los partidos y, eh, y del 9 yo creo que Dineno ya hay que sumarle el promedio de goles entre el torneo pasado y este es un desastre. No sé si sea bueno un recambio ahí en la delantera porque o cambiar de, de, de jugar con un solo nueve a cambiar a dos. También no sé tanto esta parte de, del juego combinativo se si le da a Dineno. Entonces yo creo que el equipo está en crisis, en una crisis tremenda y que la única manera de salir de ahí es que... Eh, hablen mucho entre ellos en la semana, estas dos semanas que, que, que tienen posibilidad para eh, comprometerse a que si no salen bien las cosas, mucha gente va, va a perder la cabeza ahí en el, en el equipo de los Pumas. Entonces, ya no es hablar de lo positivo, es si no sucede esto, van a venir cosas negativas. Entonces, ya no es eh, por gusto, sino es por necesidad que el equipo de los Pumas tiene que correr, tiene que, que intensificar lo que ha estado intentando en los partidos y como lo dijo Almada con sus santos, ¿no? Hay que ganar sí o sí a como dé lugar y eso es lo que necesita Puma, mi estimado Raúl.
0: Totalmente de acuerdo, sobre todo por, por esas opciones, por, por lo que platicábamos de que es un equipo que, que ha tenido opciones pero no las ha sabido concretar y que ahí es donde puede llegar esa desesperación, tanto de cuerpo técnico, jugadores, y creo más importante, directiva, porque ahí es donde depende todo. Pasamos al próximo partido, o al siguiente partido, el clásico tapatío, Chivas contra Atlas, pero fue un partido accidentado desde el inicio, un partido en el que creo que dejó, bueno, no sé qué tanto, pero que parecía que desde, desde el primer eh, desde los 15 minutos había ya poco que analizar porque el partido iba a ser un caos completo, me parece que después sí fue un caos, pero dejó varias cosas eh, en las que poner el ojo primero que nada si vemos la alineación y lo platicábamos aquí antes eh, los cambios que hizo Leaño de un partido a otro de clásico a, al partido contra Querétaro, en esta ocasión pues regresa a esa base que había jugado en el partido contra América y dejó esos pequeños inventos que habíamos mencionado de Sepúlveda por la banda y con el gafete de Capitán y demás jugadores. Y ahora regresa y prácticamente la misma alineación que contra América, simplemente con el cambio de Mier por, por Briseño y el obligado en la banda de la derecha en el lateral de Jorge Sánchez. ¿Qué, ¿Qué vio ahora en este, en este partido, profe? Ya, vimos, ya ve, platicábamos de lo, de lo distinto que fue contra Querétaro. En esta ocasión vi que fue un plan similar, ve que hay como que alguna continuidad, al menos de este
1: partido con el partido de América. Eh, bueno, el partido como bien lo dices, los primeros 10 minutos se pueden analizar varias cosas en la, en la idea de, de del cuerpo técnico de Guadalajara. ¿no? Primero, vamos a decirle a la gente cómo estaba parado el equipo. Eh, con Gudiño en la portería, después el Chapo Sánchez por derecha en una línea de cuatro, Chapo Sánchez por derecha y Ponce por izquierda. Ya lo mencionaste tú, ahí el caso de Mier junto con Olivas, completando una línea de cuatro. En el medio campo, dos contenciones eh, fijos Sí, uno por derecha y otro por izquierda. Por derecha Molina y por izquierda Sergio Flores. Y después dos jugadores por fuera. Antuna y Vega por fuera. Y de delanteros, ¿sí? uno más retrasado como era Angulo. Y de centro delantero el chicote Calderón. ¿Qué opinas?
0: Ah, bueno, a mí, a mí me parece... No me parece una mala alineación, de hecho me parecía bastante. A lo que yo vi en el clásico contra América me parece bastante distinto, aunque es completamente distinto a la forma de juego. Me parecía, me pareció mejor contra América que, que contra. Atlas. No, no,
1: pero, pero va, vámonos por punto. A ver, ¿qué chingado tiene que hacer el, el chicote Calderón de delantero centro? <risa> o sea, a ver, explícame esa tú ya en, en buen plan, porque yo no lo entiendo, yo después de tantos años que tenemos en esto, o sea no entiendo, la verdad no, no, no entiendo, o sea, ¿a ¿quién quiere en la pantalla? En los tres primeros minutos, Chivas eh, se fue encima de, de, de Atlas en la, en la presión, eh, logró ahí eh, dos pelotas detenidas seguidas, donde puso, en esto que tienen los clásicos los primeros minutos son son de mucho nervio, y la pelota hay que tenerla ya en el arco rival para no generar ningún error en defensa. Entonces, Guadalajara logró meter a, a, al Atlas dentro de su primer cuarto, y, y esto lo hizo bien en los primeros cuatro o cinco minutos. Eh, pero sí me, me, me causó mucha extrañeza ver que, que Vega estuviera por fuera y que Chicote Calderón ahí divagara entre, entre la media punta y el delantero centro, de una manera como si, no sé, eh, estuvieran emulando tal vez al Barcelona. No, no, no lo sé, no lo sé. Eh, Buscaban pero, los como,
0: chicotazos, ¿sí? quizás.
1: No, tal vez, tal vez, eh, a competir ahí contra Nervo y contra, y contra Santa María, que si bien no son rápidos, son tipos que tienen oficio en defensa. Luego a la expulsión de Mier, eh, que, que pues no nos toca discutirla, Raúl, porque no somos expertos en arbitraje, pero sí conocemos el fútbol. Y estas son de aquellas que uno dice, y no la marca como expulsión, nadie dice nada. Y si la marcó como expulsión, pues bueno, pues es su criterio porque es de apreciación. Y mm -hmm. la realidad es que Mier se expuso porque la sí. verdad no tenía sentido eh, ah, levantar la nice. persona tan alto porque inclusive atrás de él estaba todavía eh, parado Olivas a, a 10, 15 metros como un jugador de cobertura. Entonces... No, no, ese tipo de disputa no venía al caso, pero bueno, se equivocó bien. Sí, el lo, el, no... el
0: error es ese más, más que que el golpe, creo que el error es intentar disputar esa pelota de esa manera. También es cierto que me parece que pudo haber brincado y, y hasta haber ganado la pelota en el en el salto, en el salto normal, que en vez de, de haber levantado la pierna de esa manera.
1: Pero esto es lo que yo siempre les he dicho a los jugadores. A ver, ¿Qué es lo más importante? Porque a veces se equivoca uno la consecuencia o el principio. Y digo, a ver, lo más importante en ese tipo de acciones donde estás mal parado y donde estás a campo abierto es nulificar primero. No querer ir a quitar, porque queriendo ir a quitar sucede en este tipo de acciones donde a veces el rival te supera o a veces tú quedas mal parado, te caes o lo que sea, o en este caso cometes una falta y, te, y es tarjeta roja. Y yo digo, a ver, regresa a la película. Y cuando la regreses, dices, ay, ah, si me hubiera parado nada más y ahí lo hubiera aguantado. Y con eso solucionas es el problema. Entonces digo, a ver, métete en la cabeza de aquí para adelante que lo, que lo que tienes que hacer en este tipo de acciones es retardar y orientar. Nulifica primero y después, si se da la posibilidad, quitas, pero, pero que no sea tu primera opción quitar. Y yo creo que ahí eh, Mier, que es más experimentado que muchos, porque tiene un camino muy recorrido eh, de manera internacional y también en, en, en equipo como, como en Monterrey. Eh, pues, ¿qué sucede? Que se equivoca y, y a partir de ahí el equipo tiene que, que navegar con 10 hombres, con 10. Y al navegar con 10, bueno, ahí en la banca de, del equipo Guadalajara, por parte de los asistentes, viene una propuesta de jugar 4-4-1. Y de esta manera, ¿qué sucede? Otra vez el Chicote Calderón se queda como único nueve, Antuna por derecha, sí, Angulo y Molina toman el centro porque tiene que venir a hacer esa línea de cuatro donde ya no estaba Mier, desciendes a Sergio Flores y por izquierda sigue, sigue Vega. Bueno, cuando la situación estaba en ese sentido de, del 4-4, pero con la incorporación, la incorporación de, de Barbosa por un lado y por el otro lado eh, el Hueso Reyes, la línea de cuatro era muy, muy angosta para cumplir, cubrir todo el ancho de la cancha. Entonces viene desde la banca. No sé si te pueda compartir aquí pantalla para que eh, me puedas seguir en lo que en lo que te quiero, te quiero mencionar. Tengo. Eh, tengo esta parte de, 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 de los aspectos. Eh, para que, para que podamos, podamos compartirle aquí a la gente que está aquí en Radio World de lo que estamos hablando, ¿sí? Mira, el autor intelectual de, de cómo pararse en la cancha es este tipo que está aquí, que se llama Francisco Javier Robles. Estaba explicando a Olivas qué es lo que tenían que hacer. No este que está aquí, ¿eh? este no. Este es el jugador que estaba, que estaba ahí... Este, eh, de alguna manera, explicando cuál era, cuál era la intención. Luego, vamos a, a seguir pasando ahí la, la diapositiva. Ahí ya vemos cómo, cómo el jugador está en la línea de cuatro. Sí, aquí está Sergio Flores. Vemos Angulo y Molina por el centro. Antuna por fuera. Eh, en este caso, ya vimos que Vega está por izquierda. Y al frente, tú ya lo viste ahí, como único nueve, el chicote Calderón. De esta manera ajustan alrededor del minuto 16. Luego, observa, observa esto que, que le vamos a describir aquí a la gente. Mira quién se para en la banca a decir lo que tienen que hacer. ¿Ya lo viste o no? Sí, el asistente. Y, y entonces el asistente le está gritando al chicote. Y Vega también está ayudando y le dice al chicote, ¡Ey, te hablan! ¡Que vayas allá de carrilero! ¿Ya lo viste? Sí, sí, se alcanza a ver ahí. Sí. le dice, que vayas allá en mi lugar, yo ya no puedo estar bajando de carrilero porque me voy a desgastar, yo soy más bueno que tú de centro delantero, vete para allá atrás entonces con el, el la mentalidad del chicote dice puta yo quería hacerle daño a mi ex equipo wey. yo quería atacar, ahora tengo que ir a defender no, no me jodas, tengo que ir a defender, pues sí esa es la indicación y ve lo que pasa ve lo que pasa quién sigue dando indicaciones ya lo viste ¿Y dónde está ahora Chicote Calderón? Ya está en la línea de cinco y la describimos así. Chicote Calderón, Ponce, Olivas, Sergio Flores, el Chapo Sánchez. Y luego tres en el medio, que son eh, Molina por, por el centro eh, fijo y por, por, el, por el lado derecho Antuna y por el lado izquierdo eh, Angulo. Y solamente al frente Vegas. Es decir, hicieron un 1-5-3-1. Hasta ahí ya habían corregido, pero a este muchacho que tiene el pelo pintado y que, y que esas son las cosas que más le, le apuran, el chavo dijo, no pues ya me cambiaron mi plan, y entonces aquí los diálogos, los diálogos internos que tiene el jugador consigo mismo, decir ok, me voy a aplicar aquí, yo tenía una idea de ir allá, soñé que hasta le metía un gol al, al rival, este, pues ahorita hacemos, hacemos la, la, el trabajo mientras a ver qué sucede. Bueno, Vámonos a la siguiente acción. Fíjate bien quién es el jugador que genera el saque de esquina en favor del Atlas. Le ganaron la espalda a Calderón y él mismo ante una barrida contra Barbosa genera el saque de esquina y seguimos ahí a la altura del minuto 21 y medio. Bueno, viene, viene la, la acción de, del saque de esquina, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que la pelota es cobrada no allá donde están todos en la dividida, sino la cobran con el rebotero y ve ángulo ángulo corriendo para adelante mientras la pelota va a llegar a su espalda. Y entonces desde ahí, desde ahí te das cuenta que el equipo no es consciente de primero defender, como lo hace América, por ejemplo. Sí, sí, me explico de cuáles son las grandes diferencias entre un equipo con una idea muy clara, aunque sea férrea, como la de América, no tan espectacular, a un equipo que es un, un, un desorden, como lo es este, este del Guadalajara. Y, y entonces, la pelota crece ahí y ¿qué genera? Genera el penal en esa en esa acción donde, fíjate bien, Calderón estaba de delantero centro, acá aparece una barrida, saque de esquina, viene el centro y penal. Imagínate el alcalcel que se le metió a ese muchacho en la cabeza de entrada, a él y a todos, a él y a todos, porque tenían uno menos, pero además un penal en contra, que aquí Guerrero, como decimos, pues si lo marca, lo marcó. Y si no lo marca, también nadie dice nada, no pasa nada, eh, pero lo marcó. Y entonces observemos otra, otra situación. Vean a Molina. Molina se gastó cerca de cuatro minutos porque Molina dice, a ver, yo no puedo dejar de alegar, 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 porque los minutos que me gane desde aquí son minutos que me estoy defendiendo sin la pelota. Es decir, por mucho que el árbitro quiera agregar, normalmente si me gasto cinco minutos, el árbitro va a agregar tres, ya me gané dos minutos. Y así es el pensamiento de Molina, quien ya tomó el curso de director técnico, ya se graduó, y él cree que es un técnico dentro de la cancha. Pero vean qué pasa. Viene el cobro de, de este muchacho Rocha, sí y entonces viene el, el festejo, pero es un festejo normal. Yo lo veo normal en favor de tu equipo. Sobre
0: todo en un
1: clásico. Sí, y entonces vamos a observar a los jugadores, ni siquiera estaban volteando a ver a los jugadores de del de, de Guadalajara pero tampoco estaban, estaban este, haciendo eh, gestos raros este, eh, lo único que estaban haciendo es señalar el escudo a toda la gente pero vean, vean quién es el que empezó todo, acá es el capitanazo del Guadalajara el que dice, no, esto no se va a quedar así, dice ya somos, ¿cuántos? Somos 10, un penal en contra. Esto no, no, no es así. Y entonces, una situación que, que lo vimos en el partido pasado, Raúl, contra, contra Querétaro y en el anterior con América, donde hay mucha violencia, eh, esto es algo que está generado desde el orden interno del vestidor. Pero bueno, es decisión de Molina, se equivoca Molina, y ahí en esa decisión él genera, que uno de sus compañeros que estaba con el Alcacelcer encima, ¿quién era el del Alcacelcer? Y ya te expliqué por qué. Porque estaba allá de centro delantero lo hicieron venir a trabajar acá, esto es como cuando te quieres salir a la fiesta, y te dice tu mamá, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Te quiero que vengas a limpiar los trastes. dices, no, espérame, ¿cómo? Si yo tengo que estar allá. Así estaba este muchacho. Entonces, perdón que lo diga de manera coloquial, pero esta es la situación y entonces vemos que, bueno, hay un ajuste táctico y hay a la expulsión de, de Chicote donde el equipo, primero para, ahí lo vemos, con un 4-3-1, ¿sí? Todavía no ingresaba a este muchacho eh, que ya hemos hablado múltiples veces del eh, briseño, todavía no ingresaba porque tenían que sacar a un jugador, ¿sí? Vean aquí, ¿qué hacen? Sacan a Chapo Sánchez y meten a briseño y entonces se arma una línea de cinco. Aquí está la línea de cinco, Sergio Flores, Briseño y Olivas. Y Ponce por fuera, pero faltaba un jugador por, por fuera. ¿Y a quién mandan? No mandaron a Antuna, al que mandaron acá fue a Angulo, sí. Y entonces trabajaron ya con Molina, con Antuna, perdón, con, con, con Molina nada más de único contención en el 5 y uno, ¿sí? y dos al frente para buscar en las contras que se acompañaran eh, este muchacho eh, Vega con, Antuna. Y Vega, con Antuna porque además tienen desequilibrio pueden generar faltas y pues les complica mucho venir para atrás y entonces iban a empezar a romper en defensa por dentro para poder equilibrar estas incorporaciones del equipo atlista y ahorita te estoy hablando mucho del Guadalajara y al ratito hablaremos del Atlas pero de esta manera el equipo ya la entrada de Briseño solventa un 5-1 y dos para poder a partir de ahí, minuto 38, 40, los siguientes 50 minutos de partido, ir navegando con esta única posibilidad que tenían del 5-1-2, que a la postre pues, terminó con, con 1-0 nada más en contra. Y digo nada más porque me parece que el Atlas pudo, pudo intentar muchísimas cosas más. No sé qué opines de esta película que, que te acabo y le acabo de describir a la gente de una manera no digo sarcástica, porque no es la idea, pero, pero sí eh, estos pasitos que se fueron dando en la parte anímica y en la parte táctica dentro del equipo.
0: Eh, bien, me parece más que nada pues acertado y, y correcto, sobre todo, aunque ahí
1: <ríe>
0: me, me siguió este... Eh, Creo que, creo que ahí al final esa es la, la descripción completa de lo que ha pasado en Chivas en los últimos meses, en esto también en esta nueva etapa en la que parece que las revoluciones van uh, al máximo y las decisiones tanto arriba como en cancha se toman más a la al momento al caliente y a lo que está pasando y no pensando qué es lo que, lo que sucederá y por eso es que el partido terminó eh, bueno, pareciera O daba la sensación de que al minuto En el primer tiempo el partido estaba terminado Porque ya no había Ya no había más que hacer Aunque parece que en el segundo tiempo Chivas sacó un poco el pecho Pero me parece que ahí con más orgullo Que otra cosa Y, y Maquilló un poco esa Mala actuación Que al final, digo, terminó siendo Más Bien. negativa que positiva
1: el otro día me regañaste que porque acá había que hablar de fútbol. Cabrón. Ya me estás hablando de maquillajes y de, que, y de que a puro corazón. No, no, no. Fíjate bien, lo que hizo Francisco Javier Robles, este muchacho que está aquí,
0: <risa> Esa.
1: fue unas, unas eh, disposiciones tácticas en favor de que el Guadalajara no fuera goleado. Fíjate bien. ¿Sí? Y esto hay que destacarlo. De parte de Robles, Sí, que dio las indicaciones justo en el momento adecuado y que si bien aunque no se hayan trabajado en la cancha, me parece que los jugadores le entendieron la idea. Y tan le entendieron la idea que el Guadalajara nulificó por lo que me diga, si el Atlas se atrevió, no se atrevió, tuvo recursos, no sé, es problema del Atlas. Pero creo que el Guadalajara, primero al modificar 4-4-1, emparejó, luego al armar 5-3-1, también lo intentó Luego, al quedarse con ocho jugadores de campo, el, el armar eh, el primero el 4-3-1 y después el 5-1-2, me parece que, que es algo que hay que aplaudirle a las decisiones del cuerpo técnico porque aún que no podía, que, que, si bien había que estar enojados con Calderón, que tomó una mala decisión, pero también con Mier, que tomó otra mala decisión, me parece que con los que están adentro de la cancha, hay que aplaudirles el gran esfuerzo que hicieron porque... No se pueden hacer dos cosas a la vez cuando tú eres nueve y el rival son 11. La primera cosa es defenderse, porque estarías a una sola jugada, a una sola jugada, como lo estuvo el Guadalajara durante todo el trayecto del partido, eh, a empatar el juego. Y sería erórico que con nueve jugadores en estos tiempos pudieras empatar un partido. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hay que aplaudirle al Guadalajara fue el entendimiento de la necesidad táctica que requería su equipo, pero también el esfuerzo que hicieron fenomenal para poder emparejar a un rival que tenía 10 de campo contra 8 de campo. Entonces, en ese sentido, eh, yo sí le elevo un gran aplauso a los que se quedaron adentro a romperse el arma en la cancha y me enojaría muchísimo con las tonterías de, de, de jugadores que, que, que no entienden la responsabilidad y el mal momento que está viviendo Guadalajara. Acá, estas fotografías tácticas que yo te o analíticas que yo te muestro, imagínate que eh, en el Juárez de Tuca Ferretti, Rafa Puente <risa> se pasara medio metro por delante de él a dar indicaciones. ¿Qué crees que le diría el Tuca?
0: No, lo vamos, hace, ¿no? a,
1: la, vamos a suponer que en el Pumas de Andrés Lilini saliera alguien de su cuerpo técnico y se pusiera a dar indicaciones por delante de él. ¿Qué crees que le haría? Vamos a suponer que en el Solari de América, en el América de Solari, surgiera alguien por delante de él, ¿qué crees que le haría? Entonces, desde ahí ya, ya estamos hablando de cosas que no se dicen ahí en la prensa, pero que sí te hablan de por qué el Guadalajara es un desorden. Hoy vimos en redes sociales antes que se cayeran, que estaban dos jugadores eh, hablando sobre, sobre cosas contra el rival donde en vez de estar eh, difundiendo ese tipo de videos de manera viral, lo que tú tienes que hacer es quedarte callado por respeto a la institución, porque cuando se equivoca uno es que nos equivocamos todos, y cuando uno hace un gran gol es porque lo hicimos todos. Entonces, yo creo que en ese sentido me parece que ya dentro del de, de, de Guadalajara puede, puede estar pasando algo muy complicado que... que que es un desorden de ideas. Y esta parte me parece que eh, se solventaría si se genera un liderazgo, y ni siquiera digas un liderazgo futbolístico, sino un liderazgo de alguien que llegue y diga, ay, señores, ya estuvo, ya estuvo, serios. Hay que ponernos serios, porque la situación demanda ponernos serios. Y me parece que, que el Guadalajara, eh, de los últimos nueve puntos disputados, el haber ganado uno, parece que lo que estamos aplaudiendo es que le están echando muchas ganas. Pues sí, pero, pero, espérame, o sea, una institución que se precia de ser grande no puede, no puede trabajar bajo estas formas, este, mi estimado Raúl, y, y aquí nos damos cuenta donde los los auxiliares eh, sacan el pecho por delante para poder apoyar a su a su entrenador porque porque tú sabes que cuando todo es emocional y todo es este esta parte sentimental no alcanza porque hay que tomar decisiones técnico-tácticas para acomodar a un equipo que, que, que tiene un rival enfrente y que le pueda hacer daño, mi estimado Raúl.
0: Eh, estoy de acuerdo, y de ahí ahí en esa parte me, me alarman un poco las declaraciones pospartido de, de Marcelo Michele Año diciendo que ese tipo de situaciones le llenaban de orgullo porque demostraban la pasión y la el sudar la camiseta del equipo, aunque también acepta que debe trabajar en eso, pero pues me parece que esa no es la vía de en que ya no digamos Chivas, sino que cualquier equipo deba de sacar las cosas a flote, sobre todo viniendo de una crisis de esta manera o de un cambio en el que se de un cambio tan drástico como el que, que el que hizo Chivas hace apenas un par de semanas
1: Mira, yo, yo sí entiendo a Marcelo, lo comprendo eh, por qué quieren romper un paradigma y estoy seguro que muchos jóvenes que hoy ven fútbol quisieran que esto sucediera porque es como decir, se abrieron las puertas del paraíso a nosotros los jóvenes estoy de acuerdo lo entiendo, pero ¿sabes qué? Lo que no entiendo es cómo él se pone a hablar en la rueda de prensa porque lo escuché. Solamente de él. Es que yo necesito trabajar más. Es que los muchachos me demostraron. O sea, ¿tú crees que los muchachos están para demostrarle a él? Por favor, por favor. Yo creo que él tendría que haber hablado. Cuando nos quedamos con 10, tuvimos que ajustar, tuvimos que descender a flores, tuvimos que, haber hecho, tuvimos que hacer esto. También cuando mi jugador perdió la cabeza y que mi capitán empezó todo esto y, y vamos a tener lo que hablar en el vestidor porque son cosas que hay que corregir. Estoy orgulloso del esfuerzo que realizaron, pero hay cosas que corregir. Y después tuvimos que hacer estas modificaciones, tuvimos que sacrificar a Chapo Sánchez, pedirle a Angulo que jugara a perfil cambiado allá de carrero por derecha, que es algo inusual, eh, aplaudirle a Agudiño, aplaudirle el esfuerzo que hicieron para ir manejando cada minuto con ocho hombres. Esto es lo que él debió haber hablado. Pero ¿sabes por qué no habla de eso? porque no lo concibe, o sea, acá, o sea, él, esto no, no, o sea, como si no existiera en el fútbol, entonces, así no son las cosas, eh, a mí eh, me parece que, que le aplaudo sus ganas de querer ser, de romper paradigmas, lo entiendo, lo entiendo, pero este no es el camino, este no es el camino, no es por ahí, o sea, la verdad que no es por ahí, es mi opinión, pero también me parece que, y, y se lo decía hace rato a David Medrano en otro programa, y le digo, oye, David, ¿tú crees que a este tipo lo dejarían dirigir con estas cualidades que tiene ahorita. Boca o River, San Lorenzo o Independiente o Argentinos Juniors, ¿lo, dir ¿lo dejarían dirigir? No, no, ¿cómo crees que... Entonces, ¿por qué carambas en México pasan este tipo de cosas donde la gente que tiene cierto poder, no necesariamente la capacidad, ¿por qué toma... Toma lo que, lo que es para otros en el sentido de preparación, pero también que se merece un respeto la afición a la cual ese equipo se debe, en mi opinión. Ya no me regañes más, Raúl.
0: <risa> no, profe. Estamos aquí para escuchar y para aprender de todo el fútbol y así, así mismo el público de Radio Gol. Pero me parece súper importante lo que, lo que lo que nos mostró ahora, lo, lo cómo trabaja o cómo se apoya, por así decirlo, de una manera más políticamente correcta en Marcelo Michele Año, en su cuerpo técnico. Se ve que son, son también ellos quienes tienen una gran injerencia en lo, que, en lo que se vio en el partido y en los ajustes que tuvieron que hacer el cuadro de Chivas para, para no salir peor parados en el, en el partido. Pero bueno, llegamos a, a, la, a la hora a la hora final del programa, y tenemos que despedirnos, pero no sin antes recordarle a todo el público de Radio Gol que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 4 de la tarde, hora Ciudad de México, 2, hora, 2 de la tarde, hora del Pacífico, o bien en el podcast que se encuentra en el perfil de Radio Gol, la campeona en Spotify, Anchor, iTunes, en cualquier plataforma de podcast que usted eh, desee buscarlo, ahí nos puede encontrar. Y yo soy Raúl Román, el profe Enrique Contreras. Nos despedimos de ustedes. Nos pueden contactar a través de las redes de Radio Gol o redes personales en arroba Raúl Román 07 o en arroba Quique Contreras 6 en Twitter. Muchísimas gracias, profe.
1: No, un saludo para ti, Raúl, para toda la gente que, que nos está escuchando y nos va a escuchar aquí en Radio Gol. La verdad que eh, es un placer poder. Eh, preparar este tipo de análisis y regalárselo a la gente porque pues no, no todos son chismes sino hay que hablar de lo que tú dices fútbol cancha o como lo dices Raúl
0: sí fútbol cancha o, o a veces me gusta aquí decir que hablamos de fútbol y no sobre fútbol
1: muy bien muchas gracias, saludos a toda la gente que está conectada
0: entonces nos vemos el día de mañana con el resto de la jornada y en el resto de la semana vamos a ir hablando de lo que venga con la selección nacional, así que un saludo y nos vemos hasta el día, de, nos oímos hasta el día de mañana.